0: Es ist schwierig, in diesen Markt reinzugehen. Das ist aber super wichtig, in den Markt reinzugehen, weil klar, es sind nicht immer fitte Leute krank, die dann irgendwie doch noch zur Apotheke gehen können. Nicht jeder hat ähm, Schwester, Freund, Freundin in der Stadt, der dann auch für jemanden zur Apotheke geht.
1: Sag mir, wer, wenn ich wir? Sag mir, wann bin ich jetzt? Mit wem, wenn nicht mit dir? Sag mir, wer, wenn ich wir? Ein Fokus-Podcast moderiert von Elisabeth Kraft. Hallo, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die junge Frau, die ihr eben gehört habt, das ist Anthony Nissen. Anthony ist Mitte 20 und erfolgreiche Gründerin des Startups First A. Das Geschäftsmodell ist relativ einfach. Also First A liefert Medikamente in nur 30 Minuten. Ähnlich wie bei Lieferando, Gorillas und Co. laden sich KundInnen eine App auf ihr Smartphone und bestellen darüber die entsprechenden Arzneimittel oder Apothekenprodukte. Für nur 2,50 Euro wird dann geliefert – und zwar jeweils zwischen 8.30 Uhr und 22 Uhr, auch am Wochenende. Gestartet ist das Unternehmen in Berlin. Mittlerweile liefert es aber auch in München, Düsseldorf, Frankfurt und Köln aus. Wie Anthony auf die Idee kam, gemeinsam mit ihrem Bruder zu gründen, wie First A lokale Apotheken unterstützt und ob das Startup bald auch in ländlichen Gebieten ausliefert, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Musik Wer bin ich mir, wer bin ich mir, wer, wer bin ich mir, wer will ich mir? Hi, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Genau, wir sind jetzt hier Ende Dezember. Ich in Berlin, du glaub auch. Und wir haben uns online verabredet, weil ja, es ähm, ist immer noch Pandemie, es ist immer noch Corona und wir wollen natürlich irgendwie sicher gehen, dass wir uns nicht anstecken. Und meine erste Frage, die ist so ein bisschen, die ist schon persönlich, aber die interessiert mich wirklich sehr. Ich habe gelesen, du hast ja gemeinsam mit deinem Bruder gegründet. Da habe ich mir so gedacht, okay, wenn man jetzt gemeinsam mit einem Familienmitglied gründet, knirscht das da nicht manchmal auch so aus Gründen, die gar nichts mit dem Geschäft zu tun haben? Oder sagst du Quatsch? Also äh, Geschwister sind die besseren Gründer.
0: Ja, also ich glaube, es also zuallererst in meiner persönlichen Beziehung zu meinem Bruder auf jeden Fall Quatsch als allererstes als Antwort, um das schnell zu geben jetzt für mich eigentlich die beste, die beste Möglichkeit, überhaupt mit meinem Bruder zusammen zu gründen, weil zum einen, wir sind zwar relativ ähnlich von, von, vom menschlichen her, aber doch aus der fachlichen Perspektive und auch vom Denken her kommen wir einfach aus sehr, sehr unterschiedlichen Winkeln. Also sprich, dass wir einfach, wenn wir diskutieren, ist es sehr, sehr, sehr konstruktiv. So können wir eigentlich 360 oder fast 360 Grad von einem Problem oder einer Chance eigentlich evaluieren, weil wir uns da echt super gut ergänzen. Und ich glaube, was auch natürlich immer bei einem Co-Gründer ein super wichtiger Punkt ist, ist das ganze Vertrauensverhältnis und da gibt es, glaube ich, eigentlich gar nichts, was jetzt eine Geschwisterbeziehung erschüttern könnte. Aber ich würde es nicht verallgemeinern. Also nicht für jeden ist das wahrscheinlich das Richtige.
1: Du hast ja gesagt, okay, jeder von euch beiden kommt so aus einer ganz anderen Ecke und gemeinsam seid ihr ein super Team. Was qualifiziert euch denn so für dieses erfolgreiche Gründen, was ihr jetzt gemacht habt? Woher kommt ihr?
0: Unser Background ist so, dass unser Vater ist Chirurg, also sprich im Gesundheitswesen sehr aktiv gewesen. Zusätzlich hat er auch die digitale Gesundheitsakte ähm, sehr stark vorangepusht die ja bis heute noch nicht richtig implementiert worden ist, weil Deutschland einfach sehr langsam ist, was solche, solche ähm, Innovationen eben angeht. Das heißt aber, da wurde täglich ähm, am Abendessen sozusagen äh, irgendwie die Digitalisierung im Gesundheitswesen einfach besprochen. Auch Thema Telemedizin, also alles war einfach schon, wurde uns so ein bisschen in die Wiege gelegt, einfach, dass wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen. Mhm.
1: Falls ihr euch jetzt fragt, Moment mal, digitale Gesundheitsakte, was war das denn gleich nochmal? Ich erkläre es kurz. Und zwar handelt es sich um ein digitales System, das KrankenkassenpatientInnen seit Anfang 2021 anbieten müssen. Darin enthalten sind dann unter anderem deren Befunde, Röntgenbilder, Blutwerte, Medikamente oder Arzttermine. Das ist also praktisch eine Patientenakte für die Hosentasche. Die Daten sollen so übersichtlich gespeichert und Verwaltet werden und das wiederum soll Ärztinnen ebenso wie PatientInnen das Leben erleichtern. Und im Notfall soll die digitale Gesundheitsakte sogar Leben retten können. Denn bei einem Unfall, beispielsweise, haben MedizinerInnen so auf einen Blick, welche Blutgruppe oder Allergien ein verletzter Mensch hat, ohne vorher mit ihm selbst oder dessen Verwandten sprechen zu müssen. Wer, wenn ich wir, wer, wenn ich wir, wer.
0: Wir beide haben auch in Erwägung gezogen, Medizin zu studieren, aber dann haben wir uns doch für die unternehmerische Seite entschieden. Ich genau International Management studiert, also sehr, sehr traditionell. Kann man nichts mit falsch machen, aber für mich war eigentlich immer klar, dass ich das Gesundheitswesen den Healthcare-Bereich irgendwie in das unternehmerische Denken eben mit, mit integrieren möchte. Jetzt ist ja dieses Unternehmen, das
1: ihr dann gemeinsam gegründet habt, First Aid, hat natürlich was mit Gesundheit zu tun und mit Digitalisierung, aber es ist ja schon nochmal eine andere Schiene als das, was du mir jetzt erzählt hast. Wie kommt man denn darauf? Ich weiß nicht, stell mir das jetzt so vor, einer von euch hatte krass Kopfschmerzen, konnte nicht rausgehen und dann so, weißt du, was total cool wäre, wenn jetzt jemand herkommt und uns das bringt, so lass das doch machen. Oder wie war so die Idee?
0: Fast. Fast so ähnlich. Äh, bisschen unangenehmer Kopfschmerzen waren es nicht. war dann doch eine Lebensmittelvergiftung bei meinem Bruder. Also es ist schon ein bisschen painful, wo man sich sagt, boah, also da möchte ich halt einfach nicht rausgehen. Und es war um die 19 Uhr, 19.30 Uhr. Das ist schon so eine Uhrzeit, wo Apotheken eigentlich primär an Beginn zu schließen. Mhm.
1: Weil auch Apotheken irgendwann mal schließen, gibt es in Deutschland eine Art Notfallsystem. Das garantiert, dass Menschen dennoch zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Medikamenten versorgt werden. Das bedeutet ganz genau, dass Apotheken aller 30 Tage Notdienst haben. Heißt, sie schließen dann nicht abends, sondern sie haben bis zum nächsten Morgen um 9 Uhr geöffnet. Das heißt aber noch lange nicht, dass die entsprechende Notfallapotheke auch direkt um die Ecke gelegen ist. Weder in Städten und erst nicht in ländlichen Regionen. Diese Info wiederum ist wichtig, um zu verstehen, wie Anthony und ihr Bruder live auf die Idee für First A kamen.
0: Und ja, da war es halt 19.30 Uhr. Ich musste dann für meinen Bruder eben rausgehen und ähm, die Medikamente kaufen. Bin dann eine halbe Stunde ehrlicherweise zu einer Apotheke geradelt. Dann haben wir eigentlich uns einfach gefragt, so hey, so, warum ist das noch so? Warum? Warum macht es nicht Gorillas? Warum macht das nicht Flink? Ähm, warum machen es nicht andere Provider? Und, und haben halt erkannt, hey, es ist schwierig, in diesen Markt reinzugehen. Das ist aber super wichtig, in den Markt reinzugehen, weil klar, es sind nicht immer gesunde und fitte Leute krank, die dann irgendwie doch noch zur Apotheke gehen können. Nicht jeder hat ähm, Schwester, Freund, Freundin in der Stadt, der dann auch für jemanden zur Apotheke geht.
1: Die Idee hatten Anthony und live im Mai 2021. Und schon im Juli ging es dann los. Zuerst nur im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg, denn die Geschwister wollten testen, ob ihr Plan auch aufgeht. Das heißt, überall hier um mein Haus herum, denn ich wohne tatsächlich im Prenzlauer Berg, hingen mit einem Mal Plakate, die Werbung für First Aid gemacht haben. Anthony und Leif und ihre KollegInnen haben außerdem Handzettel verteilt. Sie wollten wissen, sind Menschen bereit, ihre Medikamente per Lieferdienst zu bestellen? Oder vertrauen sie letztlich doch lieber auf die ApothekerInnen ums Eck?
0: Und haben echt super schnell erkannt, dass die Kunden super dankbar sind, dass sie dieses Produkt, also Lust haben auf dieses Produkt, weil auf der einen Seite ist es Bequemlichkeit, auf der anderen Seite ist es aber auch ein konkreter Need, weil einem geht es einfach nicht gut und man möchte nicht raus. Oder die Kinder sind krank, Kinder sind aber alle unter vier, man kann sie jetzt nicht alleine zu Hause lassen oder sind fünf, sechs Jahre alt. Das heißt, man müsste ja alle Kinder einsacken, mit denen zur Apotheke laufen oder die ins Auto packen, zur Apotheke fahren. Also haben relativ schnell diese Use Cases einfach entdeckt und die Dankbarkeit der Kunden. Und dann war für uns eigentlich klar, hey... Macht total Sinn. Also alles läuft eigentlich wie geplant. Ähm, dann sind wir weiter in Berlin ausgerollt und haben eigentlich parallel schon unsere Expansion eben in andere deutsche Städte ähm, vorbereitet. Genau sind jetzt, glaube ich, im November hatten wir eine Woche eine Stadt. Das war so das Motto bei uns. Genau sind dann nach München, Köln, Düsseldorf und Frankfurt expandiert.
1: Anthony sprach ja bereits von Anbietern wie Gorillas und Flink. Das sind Unternehmen, die in Berlin aktiv sind und hier Lebensmittel und Drogerieartikel binnen kürzester Zeit zu KundInnen nach Hause liefern. Das funktioniert, indem diese Unternehmen überall in der Stadt verteilt Lager haben, in denen eben diese Güter aufbewahrt werden. Fahrradkuriere bringen sie dann direkt zur Tür der KundInnen. Und auch Fürst A verspricht, Medikamente binnen 30 Minuten zu liefern. Und deshalb habe ich mich gefragt, heißt das, dass auch Sie mit solchen Lagern arbeiten?
0: Also es ist in Deutschland verboten, dass ähm, wir jetzt quasi ein Lager uns aufbauen mit und wo wir dann die Aspirin und die Ibuprofen etc. Ähm, lagern. Das geht halt schlichtweg nicht. Sprich, ähm, wir arbeiten mit Partnerapotheken zusammen. Also ich kann ja am besten mal den Bestellverlauf sozusagen einmal schildern. Die Bestellung kommt rein von einem Kunden in einem bestimmten Gebiet. Der Kunde gibt, gibt ja seine Adresse an, sieht sein Produktportfolio, wählt es aus, löst die Bestellung aus und dann in dem Moment kriegt dann die nächstmögliche Partnerapotheke das Signal, hey, es gibt eine Bestellung, ähm, sieht die entsprechend, nimmt falls nötig Kontakt auf mit dem Kunden, um eben diese pharmazeutische Beratung zu sichern. Also sei das, ähm, der Apotheker möchte noch was zur Sicherheit des Kunden, einfach braucht ein paar Informationen zur Krankheitsgeschichte oder ähnliches, packt diese Bestellung unser Fahrer kommt in die Apotheke, holt die Bestellung ab und liefert sie eben zum Kunden.
1: Bislang liefert er ja, korrigiere mich, wenn ich nicht alles auf dem Schirm habe, aber in Berlin, München, Düsseldorf, Frankfurt, Köln. So Großstädte sind ja total naheliegend. Ich verstehe auch absolut, warum man dort anfängt, einfach so ein Unternehmen aufzubauen. Und habe mich halt so gefragt, aber sagt ihr denn sowas, so so kleinere Städte, so Halle an der Saale oder so Plauen im Vogtland, wirklich kleine, könnte das Geschäftsmodell dort trotzdem aufgehen.
0: Ja, also auf jeden Fall. Zum einen hat man halt diese wirklich dichten, dichten Bereiche wie halt Berlin, München, Frankfurt, Köln, wo man mit dem E-Bike oder mit dem Scooter super vorankommt. Und wenn wir jetzt weiter in kleinen, also wirklich sehr kleine Städte gehen, also eigentlich schon in ländliche Regionen, da müsste man unser Konzept einfach ein bisschen ummünzen. Also sprich, es wäre nicht mehr eine 30-minütige Liefergarantie, sondern eher in Richtung Zeitfenster. Aber das ist definitiv auch unser Ziel, weil wir sehen, dass die, ja, die Versorgung von Medikamenten in der ländlichen Region halt echt wirklich eigentlich katastrophal ist noch. Weil da beginnt dieses dieses Notfallsystem zu greifen, aber nicht wie in Berlin in einem 5-Kilometer-Radius, sondern einfach in einem 20-Kilometer-Radius. Und das ist natürlich, wenn es einem wirklich schlecht geht, man braucht seine Medikamente, dann noch eine halbe Stunde Auto zu fahren, das ist nicht nur einfach echt anstrengend für einen selbst, sondern das ist halt auch einfach gefährlich. Du
1: hast ja vorhin auch schon angesprochen, bei euch gibt es ja die Möglichkeit, dass Apothekerinnen dann auch nochmal anrufen und so eine Art Beratungsgespräch führen, wenn sie Nachfragen haben. Wie ist das denn jetzt, wenn ich ich habe Symptome, ne? also ich kenne das jetzt so persönlich, manchmal gehe ich in die Apotheke, erzähle der Apothekerin irgendwie, was ich habe und frage dann, was kann ich denn so nehmen. Gibt es da bei euch auch ein Angebot, dass das aufhängt, dass ich jetzt also nicht speziell etwas kaufe, sondern sage, okay, ich brauche erst eine Beratung und dann die Medikamente?
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Wie wir es aktuell gelöst haben, ist das zum einen, wir geben immer Zugang zu der entsprechenden Apotheke, woraus das Medikament kommt. Das heißt, entweder kann der Kunde direkt dort anrufen und seine Frage stellen im Nachhinein oder er kann auch jederzeit über unseren Kundenservice gehen, der dann entsprechend den Kunden mit der Apotheke verbindet.
1: Ihr wurdet ja jüngst sozusagen so ein kleines bisschen ausgebremst. Also musstet euer Angebot, was heißt eigentlich die Werbeaussagen, so ein bisschen überarbeiten. Schuld war so eine einstweilige Verfügung, die gegen euch erwirkt wurde. Kannst du kurz erklären, worum das dabei ging und was das für First Aid jetzt auch einfach bedeutet?
0: Also worum es darum ging, wir hatten ja einen, einen Marketing-Slogan sozusagen, der eben alles aus deiner Apotheke hieß. Und genau dieser Slogan wurde halt eben gesagt, hey, den dürfen wir nicht verwenden, weil es, weil wir nicht alles aus der Apotheke liefern weil aktuell liefern wir noch keine verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Und dadurch ist der Slogan irreführend und deswegen sollten wir den abändern. Genau, und dann sind wir
1: nämlich auch schon bei unserer letzten Frage heute angelangt. Wohin soll das denn mit First A noch gehen, wenn du dir das jetzt so ein bisschen zusammenspinnen könntest. Was wäre so dein Traum?
0: Und apropos die verschreibungspflichtigen Sachen kommen nämlich ab dem ersten ersten, ähm, wenn das E-Rezept dann live ist, eben auch in unser Portfolio. Ähm, genau, also da super warten wir auf das neue Jahr sehr 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 gespannt. Mhm.
1: Apropos E-Rezept. An dieser Stelle unterbreche ich Anthony noch ein letztes Mal, denn am Anfang dieser Folge habe ich euch ja schon erzählt, dass wir unser Interview noch im Dezember 2021 geführt haben. Weil ich aber wissen wollte, wie die Einführung des E-Rezeptes die Arbeit von First A verändert hat, habe ich im Januar 2022 nochmal bei Anthony angerufen. Und das hat sie mir erzählt.
0: Genau, gerade zum Thema E-Rezept, es dauert noch ein bisschen, dementsprechend sind wir auch aktuell noch bei OTC und, und dem Beauty-Sortiment, also keinen verschreibungspflichtigen Medikamenten, aber das wird kommt, sofern eben ein beträchtlicher Anteil der niedergelassenen Ärzte auch das E-Rezept hat.
1: Heißt, aus dem ursprünglichen Plan, das E-Rezept bereits Anfang diesen Jahres einzuführen, ist nichts geworden. Die Einführung musste verschoben werden, denn nicht nur Arztpraxen, sondern auch Apotheken müssen wohl noch technisch nachrüsten. Bis Ende diesen Jahres sollen Praxen die Systeme dann aber so umgestellt haben, dass Apotheken und verschreibungspflichtige Medikamente nur noch als E-Rezept erhältlich sind. Und das kann dann auch bei First A eingelöst werden. Aber jetzt gehen wir noch einmal zurück ins Interview, denn Anthony wünscht sich für First A in Zukunft noch etwas anderes.
0: Und der andere Riesenpunkt ist, dass wir unbedingt ähm, irgendeine Verbindung, sei das, dass wir es in-house machen oder mit einer Partnerschaft, die Telemedizin-Komponente mit einspannen, Dass es eine Plattform gibt, wo du innerhalb von 60 Minuten deinen Arztgespräch haben kannst, inklusive Rezept. Und dann kommt sogar noch das Medikament. Und mit das in einer Timeline von 60 Minuten ist, glaube ich, ambitioniert, aber auf jeden Fall möglich. Aber das sind so die zwei großen Visionen, die wir alle unter First A eben vereinen möchten. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, danke dir.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser ersten Folge einer neuen Staffel Wer, wenn nicht wer, angelangt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und geht ebenso inspiriert aus dieser Folge heraus. Ich habe das Gespräch mit Anthony sehr genossen, denn ich habe gespürt, dass sie von ihrer Idee begeistert ist und irgendwie hat mich das angesteckt. Wenn ihr jetzt Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es uns wissen zu lassen. Schreibt uns gern eine Mail an podcastliebe.gmail.com Und wenn ihr einmal dabei seid, dann freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes oder Spotify dalasst. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth. Wer bin ich? Hier? Wer bin ich? Hier? Wer
0: bin ich? Hier? Wer bin ich? Hier?